0: Das zeigt, glaube ich, einfach, dass man in den letzten Jahren einiges richtig gemacht hat. Ich bin unfassbar dankbar über mein ganzes Team, was hinter mir steht. Die Kombi von beidem macht's aus und macht's für mich so besonders. Ich liebe beide Sportarten sehr gern.
1: <lacht> Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Team Deutschland Paralympics Podcast.
2: Ja, herzlich willkommen zurück, müssen wir eigentlich schon fast sagen. Wir sind es wieder, Dorian Aust und ich, Philipp Wegmann. Und wir haben zusammen mit euch in der Community ja schon die deutschen Athletinnen und Athleten zu den Paralympics nach Tokio begleitet.
1: Natürlich machen wir das auch jetzt im Winter wieder. Es geht wieder in den fernen Osten, dieses Mal nach Tokio. Peking. Paralympische Winterspiele in Peking und in Folge 1 haben wir ja sozusagen die perfekte Staffelstabübergabe
2: von Tokio nach Peking. Sie war nämlich in Tokio dabei, ist die Para Nachwuchssportlerin des Jahres 2021. Und ist dazu noch aktive Wintersportlerin und war auch im Januar bei der WM in Lillehammer. Bei uns heute ist Merle Menje. Bevor wir
1: starten mit äh, dir, Merle, möchten wir uns noch kurz bei unserem heutigen Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassen-Finanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe.
2: Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Elite-Schulen des Sports für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und eben auch vom Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. So, jetzt aber rein äh, in Folge 1. Merle, schön, dass wir mit dir quatschen dürfen. Schön, dass du bei uns bist.
0: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
2: Merle, wir haben es
1: gerade schon mal kurz aufgezählt, du hast wirklich ein Wahnsinnsjahr hinter dir, Nachwuchssportlerin des Jahres 2021, die Paralympics in Tokio als Riesenerlebnis mit zwei vierten Plätzen, Doppel-Europameisterin im Rennrollstuhl, die para snow wm im Januar, dazu noch die Schule mit Abi nächstes Jahr dann und das alles mit gerade mal 17 Jahren. Sag mal, wie viele Stunden hat dein Tag? Also bei mir wird das nicht alles reinpassen.
0: Ja, das stimmt, also es ist irgendwie immer wieder verrückt, dass ich das irgendwie in 24 Stunden packen muss, <lacht> weil ja. Es also ist... du schläfst nicht quasi. <lacht> ja doch, das ist halt auch leider sehr wichtig für einen Sportler, ähm, genug Schlaf, deswegen, ja, also ich würde mir manchmal wünschen, dass meine, meine Tage ein bisschen mehr Stunden hätten, das stimmt schon.
2: <lacht> ist denn dieses Programm, was du da, da abspulst, auch so ein bisschen der Grund, warum du jetzt nicht äh, bei Peking dabei bist, weil sportlich hättest du äh, ja mitfliegen können?
0: Ja, also das ist definitiv ein Grund mit dazu, weil es einfach eine ne unfassbare Belastung ist mit äh, zwei Sportarten und mit der Schule noch nebenbei. Ja, das ist, ist viel und man darf auch bei solchen Events nicht vergessen, das ist das Größte, was es gibt für einen Sportler und das ist eine große Belastung körperlich, aber auch ähm, psychisch. Und deswegen habe ich für mich persönlich beschlossen, auch, dass ich nicht die Energie aufbringen kann, wie ich in Tokio schon aufbringen konnte. Und das dann für mich beschlossen habe, dass ich nicht ähm, ja, zwei Paralympics innerhalb von sieben Monaten schaffen kann.
1: Und war es denn dann eher die körperliche äh, Belastung, die du jetzt angesprochen hast, oder tatsächlich die mentale? Das äh, muss man ja auch erstmal alles verarbeitet haben, die ersten Paralympics äh, mit dem ganzen Trubel drumherum. Und ja, abschalten war ja sozusagen danach auch nicht, weil es ging ja direkt weiter.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich glaube, man kann so ein bisschen beides sagen. Ähm, körperlich ist natürlich auch diese, diese Trainingsumstellung ein großer Punkt. Ähm, ich kann zum Beispiel beim Langlauf auch gar nicht so viele ja, Trainingsstunden rein investieren wie beim Rennrollstuhl, weil die Schneekilometer einfach super wichtig sind beim Langlauf. Und das kann ich mir neben der Schule gar nicht erlauben oder gar nicht investieren, so sehr, wie ich das mir wünschen würde, ähm, ja weil ich einfach nicht so wie beim Rennrollstuhl jetzt ähm, direkt nach der Schule auf den Schnee könnte. Ähm, das ist einfach da nicht möglich und da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich mich da noch nicht bereit fühle und noch nicht diese nötigen Schneekilometer habe, die man, ähm, ich sag mal, für eine, für eine Top-Leistung dann auch ähm, braucht. Es war eine sehr schwierige Entscheidung, weil ich einfach meinen Sport sehr, sehr liebe, ja, da auch eine, eine große Leidenschaft einfach für habe und ähm, das ist nicht einfach so, ja, okay, ich, ich gehe nicht dahin und dann ist okay. Ähm, aber ich glaube, letztendlich bin ich froh und ich stehe total hinter dieser Entscheidung, weil es einfach, ähm, glaube ich, ja, ich nicht das hätte zeigen können, was ich, äh, was ich mir darunter vorstelle und was ich eigentlich könnte oder was ich eigentlich auch zeigen möchte. Ja, deswegen bin ich eigentlich, eigentlich glücklich über die, die Entscheidung, nichtsdestotrotz, ist es eine schwierige Entscheidung gewesen?
1: Ich finde, es ist vor allen Dingen äh, eine extrem rationale und erwachsene Entscheidung, wenn du das alles so abwägst. Ne? Weil, so als Außenstehender, würde man ja erstmal denken: Ja, wenn man die Chance hat, zu den Paralympics äh, mitzufahren, auf jeden Fall machen, wie kann man da überhaupt drüber nachdenken? Das ist ja, das ist ja so das Erste, was einem so in den, in den Kopf kommt, ne?
0: Ja, äh, definitiv. Also ich meine, es ist das Größte für einen Sportler, äh, da mal starten zu dürfen. Und ähm, ich wäre auch sehr gerne die Wettkämpfe gelaufen, so ist es nicht. Ähm, aber ich glaube, man muss auch immer bedenken, was, was noch alles daran hängt. Und äh, da gibt es einen davor und währenddessen und aber auch einen danach. Ja, was ganz was ganz praktisch war einfach für, für Tokio, ähm, das war in meinen kompletten Sommerferien. Also sobald ich von der Nominierung wusste, bis eine Woche nach Tokio, äh, hatte ich Sommerferien. Da ist einfach diese riesen Komponente Schule weggefallen. Und ich habe das in der Wettkampfvorbereitung, aber auch während den Wettkämpfen gemerkt, dass da einfach diese Komponente weggefallen ist äh, und ich mich nur auf den Sport konzentrieren konnte. Und das war... Ähm, ja, auch ein unfassbar befreiendes Gefühl. Deswegen, ich glaube, man, man muss sich da Gedanken drüber machen und auch irgendwie realistisch darüber nachdenken, wie viel einem das jetzt bringt oder ob es einem so viel Stress bringt, dass man es dass dann gar nicht mehr genießen kann.
2: Und jetzt ist es ja quasi eigentlich umgekehrt jetzt drückst du die Schulbank, bist in Abi-Vorbereitung, wenn man schon so will. Nächstes Jahr wird es ernst. Hast viele Sprachen, haben wir erfahren. Das heißt, jetzt sind es eher Bücher lesen und so, während die anderen um Medaillen dann kämpfen. Aber also ist es ist ja nicht so, dass du jetzt sportlich gar nichts machst. Was steht dann bei dir an, statt Medaillenkampf?
0: Ja, genau. Also jetzt diese Saison ist hauptsächlich auch mal so ein bisschen mehr der Fokus äh, aufs Training. Aber ich werde definitiv auch noch Wettkämpfe machen, das sind dann eher so so kleinere Sachen, weil ja auch unsere WM von 2022 auf 2023 verlegt worden ist. Das heißt, wir haben gar nicht mal so diesen äh, ja Saisonhöhepunkt äh, dieses Jahr. Das wird dann bei mir eher schon auf die Marathons drauf rauslaufen ähm, Ende des Jahres ähm, oder dann auch einfach eher ein paar kleinere Wettkämpfe dieses Jahr. Genau.
1: Wir haben es äh, eben schon angesprochen, du warst ja auch bei der Para Snow wm im Januar in Lillehammer in Norwegen. Das heißt, du kennst natürlich das äh, deutsche Team, was jetzt äh, nach Peking fliegt, ich sag mal in- und auswendig. Kennst äh, die Leute, da sind gute Freunde dabei, die jetzt hinfliegen. Wie wirst du das Ganze verfolgen? Und vor allen Dingen, wie wirst du Kontakt haben? Ist da äh, wirklich dann so ganz viel WhatsApp hin und her, um trotzdem irgendwie so ein bisschen dabei zu sein sozusagen? Also Zumindest deutlich mehr als äh, der Normalo.
0: Ja, also ich fühle mich natürlich schon dem Team super verbunden. Und es ist halt auch irgendwie, ja, was Besonderes, dann so die Mannschaft dann dort zu sehen. Und ich werde es auf jeden Fall ganz viel verfolgen. Und ja, ich denke, ich werde auch immer mal wieder Kontakt mit denen aufnehmen. Auch wenn ich mich da jetzt sozusagen gar nicht mal so viel so viel einmischen will, weil man ja auch dann die Sportler auf ihren Wettkampf vorbereiten lassen will. <lacht> Aber ja, ich werde es auf jeden Fall verfolgen und ich, ich drücke ihnen die Daumen und ich, ich freue mich, das ähm, auch verfolgen zu dürfen, ja.
2: Wir haben eben schon mal Tokio immer mal wieder touchiert und wollen noch mal jetzt ganz kurz da noch mal hin zurückgucken, weil es ist ja das absolute Highlight deiner noch sehr jungen Karriere bisher gewesen. Du hast eben schon gesagt, es war im Sommer, äh, halbes Jahr Abstand. Das war doch der absolute Hammer wahrscheinlich, dieses Erlebnis.
0: Ja, ich bin das, glaube ich, immer noch irgendwie so ein bisschen am Realisieren, auch ein halbes Jahr danach noch. <lacht> ja, das war, es war ein wahnsinniges Erlebnis und ich bin unfassbar dankbar, das dass jetzt schon erfahren zu dürfen. Ja, war unglaublich.
2: Ich kann mir nur vorstellen, dass man dann noch weniger schläft äh, als jetzt schon, wie wir eben über deinen Tag gesprochen haben, weil man will doch alles aufsaugen. Also man will doch, ne, man auch wenn es ein bisschen mehr Blase ist, als man es vielleicht vor Pandemie von anderen gehört hat oder im Fernsehen verfolgt hat, ist ja trotzdem alles, alle möglichen Nationen sind unterwegs, es werden diese Pins verteilt, die man sammeln kann und so weiter und so fort. Gibt es da irgendwas, was für dich neben den Wettkämpfen noch irgendwie so ein bisschen rausgestochen hat und was es für dich wahnsinnig gemacht hat, wahnsinnig toll gemacht hat?
0: Ja, ich glaube, ähm, dieses besondere Paralympics-Feeling, ähm, wovon alle so immer gesprochen haben und was man auch immer gehört hat. Ähm, ich glaube, das war komplett anders wie sonst, einfach ähm, Corona geschuldet, aber ich meine, ich kannte es ja nicht anders ähm, und ich kannte es genau so, wie, wie es jetzt da war und für mich war es trotzdem super besonders, weil es einfach doch anders ist als alle anderen Wettkämpfe und man kann es nicht mit einem anderen Wettkampf vergleichen und ähm, ja, ich glaube, so dieses besondere Gefühl zu merken, okay, das ist gerade das, der größte Wettkampf für einen Sportler und alle haben darauf hingearbeitet und ähm, ja auch ganz viel zurückstecken müssen, um diese, diese Erfahrung jetzt mitnehmen zu dürfen. Ich glaube, das war ein besonderes Gefühl und das hat man trotz Corona oder vielleicht sogar noch verstärkter gespürt, weil einfach, glaube ich, die Sportler noch umso dankbarer waren, dass die Spiele überhaupt stattfinden durften. Und ähm, das war ein super besonderes Gefühl für mich. Und ich finde, das hat man ganz doll gespürt. Und ja, ich glaube, das hat man vor allem eben auch einfach im Village gespürt, wo dann einfach mal so alle Sportler auch zusammengelebt haben. War schon was sehr Besonderes, ja.
1: Das internationale Paralympische Komitee hat rund um die Paralympics in Tokio Dich unter anderem, also ist eine Liste veröffentlicht worden, auf der du auch standest, von äh, Teenagern, die, Zitat, den Stern der Paralympics heller erstrahlen lassen können. Und im Vorfeld wurdest du als German Wunderkind bezeichnet. Wie gehst du mit sowas um? Und was, was stellt das mit dir an, wenn man sowas liest? Weil das kriegt man ja automatisch mit. Das ist ja gar nicht zu verhindern.
0: Ja, also irgendwie ist es verrückt, sowas zu hören, weil ich meine ich, ich habe das immer gemacht aus Spaß und immer, ähm, weil ich eine unglaublich große Leidenschaft für meinen Sport habe und ich meine, ich habe ja nichts, nichts Besonderes gemacht für mich persönlich. Ich habe immer nur das gemacht, was ich, was ich gerne gemacht habe und deswegen ist es total verrückt, sowas zu hören und ähm, ich weiß nicht, sowas, sowas zeigt, glaube ich, einfach, dass man in den letzten Jahren einiges richtig gemacht hat und das ist halt eine Bestätigung auch für die Leistung, die man gemacht hat und für das, was man investiert hat. Und das ist schon, das ist halt eine große Ehre auch, sowas zu hören. Aber
1: gab es denn so einen Moment in deiner Karriere, wo du gemerkt hast, okay, das könnte könnte wirklich klappen mit der ganz großen Bühne, dass ich diejenige bin, die tatsächlich eine paralympische Karriere groß anstrebt?
0: Hm, vielleicht ähm, letzten, letzte Saison. Also Anfang der Saison ging es einfach schon, schon ziemlich gut los. Also die komplette letzte Saison war ja bei mir gut. Ich glaube, so bei den ersten Wettkämpfen, wo man dann so wieder mal mit internationaler Konkurrenz gefahren ist auch, ähm, ich meine, das fiel dann das Jahr oder ich glaube so zwei Jahre davor einfach total weg ähm, durch Corona. Und dann waren da wieder die ersten Wettkämpfe die mit internationaler Konkurrenz, wo man dann so gemerkt hat, okay, ich habe irgendwie Anschluss nach vorne. Ähm, das, war, das war schon ein extrem schönes Gefühl. Und da habe ich vielleicht so gedacht, okay, wenn ich so weitermache, dann ähm, könnte das vielleicht schon was werden.
2: Und das ist es. Und trotz des ganzen Trubels fühlen wir uns geehrt. Denn es ist hier beim Team Deutschland Paralympics Podcast eine Podcast-Premiere. Äh, deswegen vielen Dank, dass du dich darauf einlässt. Wie ist das denn sonst so mit dem Trubel? Findest du das cool oder findest du das eher anstrengend? Also Preise sind ja das eine. Da wird man für die sportliche Leistung geehrt und Interviews geben, Artikel, die geschrieben werden, ist ja vielleicht nur ein bisschen das anderes.
0: Nein, also ich finde es unglaublich wichtig, sowas zu machen, weil ich ja auch irgendwie dazu beitragen will, dass es ähm, ja mehr Aufmerksamkeit bekommt, insbesondere der, Behindert-, also der Behindertensport und insbesondere auch natürlich gerne meine, meine Sportarten, ähm, weil ich sie ja sehr, sehr, sehr gerne mache und deswegen auch dafür sorgen möchte, dass es... Ähm, möglichst viele Menschen darüber Bescheid wissen oder auch ähm, vielleicht selber Interesse daran bekommen. Deswegen finde ich solche Aufklärung einfach super wichtig und deswegen mache ich es auch gerne, ähm, weil ich den Menschen zeigen möchte, was wir alles machen können, trotz unserer Behinderung oder dass diese Behinderung eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Ja, deswegen finde ich solche Medienauftritte unglaublich wichtig.
2: Mit dem Trubel, mit der Aufmerksamkeit kommen natürlich auch die Fans bzw. Supporter und Unterstützer. Und die äh, haben wir mal im Feld gefragt, die Community, und haben uns ein bisschen was zugeschickt, was sie gern von dir wissen wollen würden.
1: Drei Fragen sind's und ich glaube, die erste ist eine, die du relativ häufig gestellt bekommst. Und ich glaube, auch wir hätten sie uns aufgeschrieben, wenn sie nicht sowieso schon reingekommen wäre, von Uli-M-2019. Was macht mehr Spaß? Sommer oder Winter?
0: Ja, ich glaube, das wird die, die häufigste Frage, die, die mir gestellt wird. <lacht> ähm, ich beantworte sie aber trotzdem immer sehr gerne.
1: Beantwortest du sie auch immer gleich?
0: Weiß ich nicht. Ähm, das ist so, ist so unterbewusst. Wahrscheinlich der Inhalt ist der gleiche, ja. Ähm, nein, also beides. Ich, ich liebe beides und ich glaube auch gerade die Kombi von beidem macht's aus und machts für mich so besonders. Einfach diese Mischung und dieses Abwechslung auch drinne, aber halt auch irgendwie die, ähm, die Herausforderungen, die sie mir stellen. Also jeden Sommer oder jeden Winter dann ähm, die Umstellung auch von den Sportarten. Das ist was Besonderes und das ist auch irgendwie das, was es so ausmacht. Deswegen, also ich, ich, ich liebe beide Sportarten sehr gern.
2: Im Sommer hast du da deinen Rennrollstuhl und da hat uns He oder He Jacqueline gefragt, hat dein blaues Bike einen Namen?
0: Nein, es hat keinen Namen. Es wäre vielleicht mal vielleicht mal was Schönes oh. <lacht> Dann geben wir
2: das jetzt raus. Wer eine tolle Idee hat für einen Namen, der schreibt mal dem Team Deutschland Paralympics. Äh.
0: Stimmt, das, das, das kann man gerne mal als, als Frage stellen.
2: Äh, Doreen, haben wir was, was ja so blauer Blitz? eine gute Frage. Man muss auch immer überlegen, ob man das, ob man das Englisch oder Deutsch lässt. Dann kannst du natürlich international da eine tolle Sache draus machen. Ja, wir gucken noch mal. Wir geben das mal raus an die Community.
0: <lacht> ja.
2: Dann kommen wir auch
1: schon zur dritten Frage von MS Anders Gesund. Merle, was treibt dich an und wer gestaltet deinen Trainingsplan? Kommen wir zurück zum Sportlichen.
0: Ja, <lacht> ja was treibt mich an? Ich glaube, die, ich glaube, die Leidenschaft ähm, für den Sport und diese, den, den Spaß, den ich, den ich eigentlich in jedem Training verspüre, der treibt mich an und der zeigt mir auch jedes Mal, was ich alles schaffen kann. Ja, zeigt mir auch, wo meine Grenzen sind beziehungsweise, dass ich diese Grenzen auch einfach verschieben kann und ähm, dass ich einfach besser werden will. Ich will durch jedes Training besser werden und ähm, langfristig besser werden. Das treibt mich an, die Ziele, die ich habe und ähm, die Leidenschaft.
2: Und wie ist es mit dem Trainingsplan? Das war noch der, der zweite Teil der Frage.
0: Ah ja, genau. Ja, ähm, ich habe sowohl für den Rennrausch als auch für den Langlauf auch einen Trainer. Und ähm, ich wohne ja weit weg, sage ich jetzt mal, von, von meinen Trainern. Ähm, das heißt, es läuft eher über. Über WhatsApp dann zum Beispiel, dass sie mir dann die ähm, Trainingspläne schicken und ähm, ich mache sie dann für mich zu Hause. Genau, dann über solche Plattformen wie Polar oder Trainingspeak können sie sie dann auch anschauen, ähm, mir Rückmeldung geben. Ich gebe ihnen Rückmeldung und dann die Trainingslager machen wir dann zusammen.
1: Wenn du dich jetzt tatsächlich eines Tages zwischen beiden Sportarten entscheiden müsstest, was wäre das? Das ist wahrscheinlich eine sehr gemeine Frage, aber... Ich meine, komplett ausgeschlossen ist es nicht, dass dann irgendwann mal ein Trainer sagt, so, also wir wollen jetzt hier mal den Fokus wirklich auf das eine legen. Was würdest du dann auswählen?
0: Für mich ist es immer noch so der, der Punkt, dass ich ähm, beides gerne machen würde und auch in der Zukunft weiterhin beides machen würde. Ähm, ich weiß, dass es eine Herausforderung ist und dass es schwierig ist, beide Sportarten zu machen. Ähm, aber ich weiß auch genauso, dass es nicht unmöglich ist und dass man das auch gut machen kann. Natürlich braucht man da auch ein, ein gutes Team, was hinter einem steht. Aber das habe ich. Also ich, ich bin unfassbar dankbar über mein ganzes Team, was hinter mir steht. Und ich weiß auch, dass ähm, sowohl von Langlaufseite als auch von Rennrouschel-Seite das unterstützt wird, dass ich beide Sportarten mache. Dafür bin ich dankbar und ich hoffe, dass ich den Weg auch so weitergehen kann ähm, mit meinem Team, das hinter mir steht, in beiden Sportarten.
1: Gibt es denn da auch so Sachen, die du vielleicht äh, deinen Gegnerinnen voraus hast, weil du beides machst? Also gibt es irgendwas äh, vom Rennrollstuhl, was dir beim Langlauf dann Vorteile bringt oder umgekehrt?
0: Ja, definitiv. Also die zwei Sportarten, die ergänzen sich sehr gut. Ich merke das sowohl in der einen Sportart als auch in der anderen, das, das bringt mir für, für beide Sportarten was. Ja, ich glaube, ich glaube, das gibt mir schon auch noch mal zusätzlich Kraft, ja. Dass, dass ich diese Spor zwei Sportarten habe. Gerade zum Beispiel dann im Langlauf, wenn ich ja sehr viel auch auf Ausdauer mache, dann bringt mir das im Rennrollstuhl auf jeden Fall auch was und andersrum genauso.
2: Wie kamst du eigentlich zu den beiden Sportarten oder zum, zum Sport? Was war zuerst da und
0: ja, wie bist du hingekommen? Ja, also ich war schon war schon immer sehr bewegungsfreudig und hatte immer schon Spaß an der Bewegung. Und dann gab es 2011 bei uns äh, im, im Nachbarort, sozusagen waren die deutschen Meisterschaften vom vom Paralleichtathletik. Und da habe ich so das erste Mal ähm gesehen äh, und war total fasziniert. Und dann hatte mich auch meine damalige Trainerin ähm, angesprochen, ob ich nicht auch mal Lust hätte, das auszuprobieren. Und dann bin ich 2012... Ja, auf so einen ersten Schnupperlehrgang gegangen und habe da schon ausprobiert und hatte total viel Spaß. Und dann bin ich sozusagen so dabei geblieben. Winter kam dann sozusagen 2013 dazu. Wir waren schon immer als Familie ähm, viel im Schnee unterwegs. Wir waren immer in den, im Urlaub, auch in der Schweiz. Und irgendwann hatte ich auch nicht mehr so viel Lust. Ja, ich sag mal im Schnee nur auf dem Schlitten zu sitzen, <lacht> ähm, weil Rollstuhl und Schnee verträgt sich nicht so gut. Mhm. Ähm, das heißt, ja, irgendwie wollte ich mich dann auch irgendwie bewegen im Schnee und dann hatten wir da geschaut, ob es da eine Möglichkeit gibt, auch ähm, Sport im Schnee zu machen. Und dann sind wir eben auf den Langlauf gekommen und das habe ich dann 2013 im, im Sommer aber tatsächlich ähm, das erste Mal ausprobiert. Genau.
2: Sehr cool.
1: Ja, damit kommen wir so langsam dann tatsächlich auch äh, zum Ende unserer Folge. Allerdings haben wir uns da noch so eine kleine Besonderheit ausgedacht. Wir möchten nämlich in den nächsten Wochen allen Athletinnen und Athleten, Trainern, Ärzten, die wir hier mal haben werden, die Teil des Team Deutschland Paralympics sind, die gleichen Sätze immer so hinwerfen, die dann vervollständigt werden müssen. Das gilt natürlich jetzt auch für dich. Wir müssen sie an der einen oder anderen Stelle vielleicht minimal abwandeln, weil du nicht nach Peking fährst, aber ich glaube, das äh, ist überhaupt gar kein Problem. Ich starte mal mit dem ersten, der lautet eigentlich mein wichtigster Moment auf dem Weg nach Peking war. Für dich ist es dann jetzt mein wichtigster Moment auf dem Weg in den paralympischen Spitzensport war.
0: Ich glaube, der, der Weg ähm, war letztendlich, dass ich immer wieder so, so dran geblieben bin und auch immer wieder ähm, mir neue Herausforderungen gestellt habe. Ich glaube, es gibt gar nicht so einen, einen Punkt, der wichtig war, sondern eher so diese Entwicklung und dass ich den Weg überhaupt gegangen bin. Der hat mich dazu gebracht, dass ich, ähm, dass ich letztendlich mal bei den Paralympics starten durfte. Deswegen, also ich würde sagen, es gab keinen wichtigen Punkt, sondern eher eher den Prozess, dass ich immer wieder trainiert habe, dass ich immer wieder mir neue Ziele gesteckt habe, auch ja mir Herausforderungen gestellt habe. Ich glaube dieser Weg.
2: Das Gastgeberland China teilt bei den Jahren ja auch immer äh, quasi ein Tier zu oder ein, ein Jahr hat immer auch ein Tier, was dazu gehört. 2022 ist in China das Jahr des Tigers und jetzt äh, müsstest du für uns vervollständigen, wenn ich ein Tier für mein Geburtsjahr wählen könnte, wäre das?
0: Ich glaube, ein Delfin, weil ich finde Delfine unfassbar coole Tiere und ähm, auch mein, auch mein Lieblingstier. Es ist auch so ein bisschen ja, das Tier, wo ich ganz lange auf meinem, auf meinem Rollstuhl hatte, genau auf meinem früheren Rollstuhl, was mich, was mich ein Stück von meinem Leben auch begleitet hat. Ich finde Delfine schöne Tiere und interessante Tiere und ich glaube, deswegen würde ich, würde ich ein Delfin wählen.
2: Wir wollen eigentlich diese Illusion nicht kaputt machen, aber wir haben natürlich nachgeguckt, was denn dein Geburtsjahrtier ist und es ist der Affe. Kannst du damit auch was anfangen?
0: Mit Affen bin ich auch vollkommen okay. <lacht> Nein, also Affen, Affen finde ich auch gut.
2: Es stand da, dass Affen äh, verspielt und neugierig sind und wenn sie mal ein bisschen Mist bauen, dann kann man ihnen nie lang böse sein, weil sie charmant und witzig sind. Also es ist das ja ist auch eine schön. nette Beschreibung.
1: <lacht> ja. Und dann kommen wir zum letzten, zum dritten Satz. Die Paralympics in Peking bedeuten für mich. Ich glaube, das kannst du auch beantworten, wenn du nicht vor Ort sein wirst.
0: Die bedeuten mir trotz allem viel, weil es irgendwie so der Punkt ist, ähm, dass ich überhaupt so nah daran gekommen bin. Ähm, es irgendwie zeigt, dass, ja, dass ich doch auch relativ viel richtig gemacht habe in den letzten Jahren. Es ist ja trotzdem irgendwie auch zu, zu unserer Mannschaft jetzt gerade gehört. Also es geht ein ganz, ganz großer Teil von der Mannschaft hin. Ich glaube, die bedeuten mir trotz allem viel, ähm, weil ich sehe, wie viele aus der Mannschaft da hingehen, mit wie vielen ich auch den Weg sozusagen gegangen bin. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich nichtsdestotrotz ähm, sehr, die Spiele auch zu verfolgen.
2: Sagt Merle Menje, zu Gast in unserer Auftaktfolge des Team Deutschland Paralympics Podcast. Und äh, wir wünschen dir bei diesem Verfolgen der Winterparalympics von der Couch. Das ist nicht das Schlechteste, so werden wir es auch machen. Ganz viel Spaß und dann auch eine gute Saisonvorbereitung.
0: Vielen Dank, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Wir beide jedenfalls hoffen, dass ihr da draußen auch alle Spaß beim Hören hattet. Abonniert diesen Podcast gerne auf euren Lieblingsplattformen und lasst uns eine Bewertung da. Fünf Sterne am liebsten. Und klar unterstützt das Team Deutschland Paralympics auch gerne auf den Social-Media-Kanälen.
2: Und wie ihr heute auch gehört habt, könnt ihr da auch aktiv ein bisschen teilnehmen bei Social Media. Ihr könnt bei der nächsten Folge mitwirken und auch da Fragen an die nächsten Gäste stellen. Also da einfach mal immer wieder reingucken, dann bekommt ihr das alles schon mit.
1: Wir sind Philipp und Dorian und melden uns dann schon ganz bald mit der nächsten Folge vom Team Deutschland Paralympics Podcast. Bis dahin und Bormann. Ding. Das heißt übrigens so viel wie wir hören uns <lacht> auf Ja, ich weiß Mandarin. jetzt auch nicht, ob
2: das, ob das verständlich war oder ob das vielleicht falsch ausgesprochen war. Das muss man noch, das müsst könnt ihr uns auch mal sagen. Gerne Film, ich habe
1: eigentlich gedacht, du bist jetzt
2: <lacht> fließend äh, in Mandarin. Ja, beim nächsten Mal dann. Also, ich versuch's <lacht> noch mal. Woman Ding.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?